0: Hoe verlaag je de voerkosten en verbeter je de productie? En hoe voorkom je ziektes bij je dieren en optimaliseer je je processen? In de kennisboerderij brengen we veehouders vanuit verschillende dierdivisies bij elkaar. We bespreken hun uitdagingen en hoe zij deze hebben opgelost. Praktische inzichten die je kunt toepassen in je eigen bedrijf. De kennisboerderij voor veehouders, door veehouders. Ik ben Marts Molders, directeur High Care bij de Schippersgroep en in deze aflevering hebben we een bijzondere gast. Een ondernemer met een eigen loonbedrijf en een succesvol melkveebedrijf met maar liefst 11 melkrobots. Hoe transformeer je een kleinschalig familiebedrijf tot een onderneming met maar liefst 650 koeien? Wat zijn de uitdagingen, de waardevolle lessen en de verwachte en onverwachte successen die hierbij komen kijken? In deze aflevering delen we het inspirerende verhaal van onze volgende gast, Toon Jennissen. Welkom, Toon. Dankjewel, Mart. Toon, uh, wij aan een voorgesprekje en toen zei jij tegen mij van... Uh, uh, ...kwart over negen gaan we opnemen, dan moet ik er vroeg uit. En dan was ik benieuwd, hoe laat komt Toon op een normale werkdag het bed?
1: <laughs> nou, dat was meer een schrap bedoeld, want uh, ik snap wel dat als je een bedrijf opbouwt van die omvang... ...dat je er ook uh, eigenlijk morgens vroeg moet afstaan. Maar... Gezien mijn leeftijd scheelt toch al wel, uh, ben ik er s'morgens rond uh, half zeven, zeven uur. En hoe ziet de normale werkdag van Toon eruit, een gemiddelde werkdag? Ik begin uh, s'morgens met mijn hobby. Dat, is naar, uh, dat zijn de melkkoeien. En uh, dan doe ik het, uh, kijk ik even naar de melkkoeien, stuur uh, uh, de mensen aan. En uh, ik uh, doe vaak nog een paar wagens uh, voeren. En dan... Uh, dan ga thuis douchen, ontbijten en dan ga ik naar het loonbedrijf, zeg maar. De rest van de, het bedrijf. Oké, okay, dus de dag start elke dag bij de koeien. Ja. Oh, ja, ja. Ja, ja, Ontspanning. Hé, hey, Toon. Uh,
0: uh, geus uit familiebedrijf. Ik was een benieuwd, hoeveel familieleden zijn bij jullie in het bedrijf actief eigenlijk?
1: Wij zijn uh, als tweede generatie. Uh, ik heb twee broers nog. Jan en Edwin. Uh, ik ben de inmiddels van de 3 J's, dat is ons bedrijfslogo. Uh, ik zeg altijd, ga ik eens zingen, dat kunnen we niet. Maar iets anders gelukkig wel. Dus uh, inmiddels hebben we opgebouwd van, uh, ja, van uh, alleen malenkoeien... tot uh, akkerbouw, uh, loonbedrijf, <coughs> grondverzet en uh, mesthandel en transport. En dat doen we met een uh, 150, uh, 125 soort... Uh, Tal uh, enthousiaste medewerkers.
0: Oké. Okay. Hey, en als je dan inzoomt op jullie, op jullie melkveebedrijf. Hè? Jullie zijn begonnen geloof ik ooit met 20 koeien. En uh, de laten groeien naar 650 koeien. Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Wij zijn begonnen op de locatie uh, waar mijn ouders in 1967 uh, gebouwd hebben. Daar hebben we in uh, 2012 helemaal opnieuw opgebouwd. Dus een nieuwe stal, kantoor, werkplaats, alles opnieuw uh, modern werd ingericht. Um, in 2012 zijn we toen begonnen met uh, ook de automatisering, dus met, uh, uh, met de melkrobots, waar in mijn ogen uh, nodig is om, uh, om het uh, beste uit die koeien te halen en de koeien gezond te houden. En uh, uh, arbeidsbesparend is. Um, ook melken uh, makkelijker is voor uh, personeel aan te komen, omdat je uh, minder afhankelijk bent van melktijden. Um, en we hebben in 2008 uh, wij, uh, de stap gemaakt, omdat je ja, met meerdere mensen bent om toch een locatie bij te kopen, dat je een beetje ook uh, een, com- een competitiestrijd uh, dan aan kunt gaan. Wie uh, twee bedrijven, wie de uh, beste resultaat En uh, ja, dat werkt goed. En hoeveel koeien hadden jullie dan zo op toen jullie de tweede locatie kochten? Hè, toen? Toen, op de, toen wij in 2008 de tweede locatie kochten, hadden we 130 melkkoeien. koeien. Oké, okay, en dus, toen
0: heb je hoeveel bij je?
1: Uh... Toen, uh, ja, toen zijn, we, uh, gewoon, zijn we begonnen mee, want er was een, een, een voormalig uh, melkveebedrijf. En uh, dus, er stond alleen maar jongvee. Dus ze dus hebben gewoon vijfde uh, koeien op ons, uh, opgeladen en naar uh, een nieuwe locatie gebracht. En daar zijn we weer, uh, gegroeid. En uh, ook in 2011 door een nieuwe stal moeten bouwen, want die was uh, versleten. En... Uh, en uh, ja, zo is het uh, eigenlijk gegroeid. Het vergroten van het bedrijf, hè, je
0: hebt die keuze gemaakt, hè, dat loopt ook denk ik, wel tegen bepaalde dingen aan. Ik noem maar iets, uh, maatregelen, financiering, uh, werknemers. Wat, wat ben je in die, in die weg van groei, wat ben je, wat ben je eigenlijk zo tegengekomen?
1: Ja, uh, natuurlijk uh, ja, financieringen, daar zien wij een uh, denk als ieder ondernemer is, dan zie je er gewoon veranderingen plaatsvinden waar... Uh, uh, 10, 20 jaar geleden in een dag geregeld worden... ...duurt nou, gekscheerlijk gezegd, twee jaar. En dan is het uh, nog maar de vraag of het uh, goed bevonden wordt, zeg maar. Dus dat is allemaal moeilijker dan
0: vroeger. En als je dan naar jouw bedrijf kijkt, oh, nee, Toon... Je, ...je hebt die stappen wel allemaal kunnen zetten... Uh, hè, door, ...door financiering en, en met jouw vergunningen uh, stuk.
1: Hoe, hoe hebben je dat zelf echt voor elkaar gekregen... Alleen, uh, alleen kun je niks, zeg ik altijd, maar je hebt uh, goede mensen omhoog heen nodig. Dat geldt van, van adviseurs, dat geldt voor uh, personeel. Je moet de goede mensen je heen hebben om, om ergens uh, te komen. En uh, ja, dat is, dat is dan uh, het geluk als je uh, jaren bezig bent en je, wilt, uh, je hebt de stip op de horizon en dan komt je ondertussen een hoop mensen tegen en dan komt je daar ook wel in verder. Ja, dus echt jouw net, netwerk eigenlijk. Je hebt ja, daar ook ja. een
0: netwerk opgebouwd.
1: Ja. ja. Hey, en uh, als je dan naar de koeien
0: kijkt, denk ik, meer koeien. Ik zat zelf in de voorbereiding bij te denken... Uh, meer koeien is ook niet
1: meer problemen. Nee. Um, dat geldt voor, 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 ja, eigenlijk voor het totale bedrijf. Meer koeien, dan kan het uh, in mijn ogen veel professioneler doen. Een groot bedrijf, die heeft uh, de mensen... die wel alleen maar bezig zijn om die koeien te verzorgen... Dus uh, koeien en kalver, dus gewerkt ge met uh, uh, protocollen, gewerkt met uh, planning en uh, dat geeft een, uh, een professionaliteit ten opzichte van een kleiner, uh, maar alle respect gezinsbedrijf, want die wil zo vaak zelf nog uh, op het land werken, uh, ja, van alles ertussen doen en uh, op zijn grote bedrijven zie ik overal... dat iemand gewoon uh, 24 uur per dag... met die koeien en kalven bezig is.
0: En Hoe heb je daar een beetje georganiseerd op, die bedrijven? Uh, uh, hoe ziet de structuur voor jou eruit dan... om dat voor elkaar te krijgen?
1: Ik zeg altijd maar zo... wij werken als melkveebedrijf eigenlijk hetzelfde... wordt het als uh, een uh, intensief bedrijf. Dus een varkensbedrijf. Die beginnen s morgens ook tussen zes en zeven. En zoveel om vijf, zes uur... dan zijn ze klaar. Zo werken wij in principe met de melkkoeien ook... En je natuurlijk, in de vijf, zes uur, dan uh, kalt de bond ook een koe. En uh, dan kan ertussen, uh, er tussen de deur ook nog eentje ziek worden bijvoorbeeld. Maar daar uh, ja, kan zoveel eens een man met de na-controle nog wel even ondervangen. En uh, ja, dan, dus waar ik straks al zei, dan makkelijker personeel aan voorankomen. En die, uh, ik, ik vond het wel leuk, jij zet net even van
0: competitie tussen, tussen bedrijven. Hè? Dus dat is, daarom hebben we ook twee locaties. Uh, hoe
1: doe je dat? Wij doen uh, ieder kwartaal de cijfers langs elkaar leggen. En dan uh, ja, spreken we daardoor hoe, dat, uh, hoe dat we allemaal scoren. En uh, ja, daar vind vinden wij van belang, want het is heel simpel. Je moet het uh, 200% doen op bedrijf. Dat geldt voor alle bedrijven in Nederland, zeg maar moet 20% doen, want 90% is er geen boterham te verdienen. Ja, En, en zo'n sessie, hoe ziet dat uit dan? elke drie maanden.
0: Zijn de medewerkers erbij bij, de, bij zo'n competitie? Of hoe, hoe, hoe?
1: Wij uh, hebben er nu nog voor gekozen voor de, belang, de financiële kerngetallen en met, uh, met uh, eigen familieleden doen, zeg maar. Ja. En uh, wij bespreken dan net aan de onze medewerkers. Nou ja, en zo'n, zo'n sessie doe je dan eigenlijk... zo'n competitie tussen familieleden opgezet eigenlijk dan? Ja, ja, ja. ja.
0: Oké. Okay. En, en uh, 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 personeel,
1: hoe communiceer je dan met het de, de personeel
0: uh, daarna?
1: Ja, dat doen we met uh, hetzelfde als met de dierenarts en, de, en uh, van high care erbij. Om en, uh, en even te vertellen wat de uh, mindere punten en uh, de sterke punten zijn. Maar vooral de, de verbeterpunten. Ja, en er komen er ook punten
0: uit jullie, uit jullie overleg van die drie maandelijk, zou ik zeggen, die naar beneden gaan, die worden er ook neergelegd
1: bij je bij teams dan. Ja, ja. dus alles wat, uh, wat wij besproken hebben, zelf intern, zeg maar, dat vinden we gewoon aan de rand, uh, koppelen we terug met, uh, met, uh, met de medewerkers. Ja. Hey, en dan als je het over die
0: medewerkers hebt. Hè? Ja, je zei, bij een groter bedrijf kan ik makkelijker uh, uh, aan personeel komen eigenlijk. Hè? Maar uh, hoe, do, hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe werven je, je personeel? Hoe motiveren je, je personeel?
1: Um, eigenlijk altijd, uh, geldt voor het totale bedrijf, gewoon uh, mondeling van horen, benaderen. En praktisch nooit uit een, uh, uit een uh, advertentie of, een, uh, of Facebook of uh, noem maar op. Uh, gewoon op de ouderwetse uh, 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 manier zeg maar. Gewoon mondeling. Maar we hebben, moet dus niet. Uh, dan mag ik rustig zeggen, wij worden ook vaak eh, gewoon zelf benaard... van hebben jullie nog eh, plek en eh, schijnbaar doen we toch iets goeds... want eh, we hebben ook weinig verloop of geen verloop als binnen ons bedrijf. Waarom is dat, waarom is dat volgens jou? Wat is dan het nou, succes van de werkgever? Het belangrijkste vinden wij als morgen als onze medewerkers opstaan... en ze gaan, uh, komen naar ons toe, dat ze met plezier in ons te komen. Een goede werksfeer, goede uh, spullen... Um, dus qua machine is alles goed, op stal hetzelfde, alles goed in orde. Dat je gewoon fijn en, 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 en ja, goed kunt werken. En, en als je dan moet verbeteren, hè, want je hebt ook die overleggen ik verbeterpunten
0: door. Hoe, hoe gaat het met je om? Want dan heb je ook ooit een situatie dat iemand iets anders moet doen, of bitter.
1: Of, uh... Dat is maar net hoe je het uitlegt. Als, uh, als je het uh, netjes op een goede manier uitlegt van zullen we niet zo proberen, of uh, we hebben daar aan gedacht, dan. Uh, op een botte manier van, je moet diggen doen of je moet zo'n gaan doen. Ja, dat werkt niet. Ja, dus uh, is dat
0: eigenlijk voor jou, Toon, als jij s'morgens stal op een gesprek in de stal? Of hoe pak je dat aan als jij iets meeneemt en je loopt door het bedrijf heen?
1: Ja, dan, als je dan toevallig iets ziet of doet, dan, spreek, dan, 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 dan breng ik daar gewoon op een uh, nette manier en uh, van, ja... God, heb je door nog gedacht of waarom is nog niet of hoe of wat? Dus dan gaat het meteen eigenlijk in het moment wel. Ja, ja, het wel, ja.
0: Als je rondloopt, doe jij meteen, spreek jij uh, mensen aan. uh, Een ander onderwerp waar ik opgeschreven heb. Jullie hebben toch een bovengemiddeld bedrijf, hè? Uh, Qua qua, uh, rundveetaak ook, qua qua melkveetaak. Uh, hoe ga je om met maatschappelijke
1: acceptatie? Ja, wij, um, dat is een hele goede. Dat wordt een steeds uh, belangrijk onderwerp. Hè? Want ja, wij als uh, agrarische sector komen steeds verder... vind ik persoonlijk van de, van de burger af te staan. Hè? En heel simpel uitgelegd... Uh, uh, vroeger had uh, ieder, ieder uh, familielid had een uh, opa, broer of uh, noem maar op... die bij agrarier was, in de breedste zin. Nou, dat is bijna niet meer, hè? want... Uh, ik heb keer gezegd, we zijn uitstervend ras onderhand. En uh, ja, dan zien die burger in de media megastallen en, en van alles. En uh, ja, dat is een hele uitdaging om daar uh, af te kijken. Wij proberen zoveel mogelijk mensen uh, te laten zien die we interesse hebben. En om even een rondje te lopen van op stal. En dat doen we allemaal te weinig. Het is ook moeilijk om alles, iedereen te bereiken, want iedereen waar op stal komt... Die komt keihard enthousiast van de buiten. Ze zien dat die koeien uh, automatisch geborsteld worden. Dat ze uh, 24 uur per dag kunnen eten. Uh, ze kunnen 24 uur per dag gemolken worden. Ze hebben uh, heel veel schoon en uh, voldoende drinkwater. Uh, ze hebben zachte lichtbedden. Ja, dat maakt mensen enthousiast. Dan zien ze pas echt hoe dat wij met die koeien bezig zijn. En je zegt ik nodig mensen uit mijn bedrijf, denk ik dan. Maar hoe, hoe nodig je ze uit? Of kom... Ja, als je, goed, als je zo'n bedrijf hebt, dan komen er vaak veel mensen tegen. En uh, in het dorp, uh, de remene En uh, ja, dan zeg ik gewoon, kom een keer aan. En uh, ja, dan doen we een rondje. Uh, ja, dat brengt dan ook... Ja, ik kan niet al Nederland bereiken, uh, jammer genoeg. Maar dan brengt ik wel van het een met het ander mee. En uh, natuurlijk, we hebben in uh, iedere... Uh, we hebben een opening gehad. In 2013 worden er uh, vele duizenden mensen geweest. Zijn. We hebben een, een, uh, een jubileum gehad. In 2018 worden er heel veel mensen geweest. Zijn. ja, We proberen wel uh, mensen te betrekken. Dus als je iemand tegenkomt uh, weet ik, met
0: carnaval in het zuiden... dan ja. kan het goed zijn ja, iemand, uh, ja, dat je iemand oppikt die een keer klopt. rond het bedrijf gaat. Ja, ja, uh. ja, ja, ja. Als we terug naar die uitbreiding dan, wat, wat heeft hij jou opgeleverd? Het wat opge... levert het op als je uh, dan 650 koeien gaat?
1: Nou, wat opgeleverd is, is iedere dag uh, als ik opsta, heel veel tevredenheid. Dus, en dat is uh, veel meer waard dan uh, geld. Hè. Want uh, ik zeg altijd, maar geld is eigenlijk grote rommel alleen, je hebt het nodig om dingen te kunnen doen. We verwaarschenten er op heel veel plekken alleen maar ruzie van. Maar uh, dus als ik 's morgens opsta, dan dan uh, tevreden. Je weet dat je overal uh, een, een mensen voor het ik heb zelf uh, er wel uitgelegen mee, uh, dat ik niks kon. En dan werd het toch dat alles netjes had. En uh, ja, dat is het voordeel van schaalvergroting. Je, 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 uh, ja, je, uh, je hebt ooit een een dag dat je teleurgesteld bent in, 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 in de mens. Maar uh, de meeste dagen, of bijna alle dagen van het jaar... ben ik trots, tevreden van hoe het allemaal lukt Ja, dus jij zegt... Gij zegt, het is niet per se het, het geldelijk gewin, maar vooral het genieten van het ja. bedrijf, hoe het gaat. Ja, 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 ja. ja, dat vind ik nogmaals, het, uh, dat vind ik het belangrijkste. Natuurlijk het allerbelangrijkste is gezondheid. En als het niet goed is, dan, dan ben je al heel rijk, zeg ik altijd. Maar, maar ook uh, ja, het, het tevreden zijn van dat je een mooi bedrijf op hebt meugen en kunnen bouwen, met mensen moet En uh, dat je dan uh, mensen gemotiveerd krijgt die we over willen werken, daar vind ik ja, dat is, dat, dat, dat ben de trots en tevreden me over. Ja, dus jouw trots drijft jou ook jouw ondernemerschap. Ja. ja, ja. ja, ja,
0: ja. Hey, eh, op jouw website eh, laatst ik ook naar de focus op gezond,
1: goede, duurzame, gezonde koeien. Wat is dat voor jou? Ons streven is eigenlijk dat we dus eh, gezonde koeien een op, maar ook we willen naar eh, 14.000 liter melk per koe per jaar. Met goede gehalte. En daar kun je alleen maar halen. Dat is echt een beetje topproductie ja, eigenlijk. Top. Ja, top. En daar kun je alleen maar halen. dat de koeien gezond blijven. En als de koeien gezond blijven, dan worden ze ook ouder. En uh, oudere koeien geven meer melk als fase. Nou, en hoe doe je dat? Hoe, hoe zorg je dan die koeien gezond en, en ouder worden in jouw bedrijf? Hygiëne, dus zorgen dat ze. Uh, dat van buiten net uh, geen gekke dingen naar binnen komen. Um, uh, ja, de, de huisvesting moet uh, in orde zijn. Uh, heel belangrijk is ook de voeding. De, uh, ja, alle, alle stukjes bij elkaar maakt in een goede puzzel, zeg maar. En, en uh, daar, daar, uh, daar moeten we het van hebben.
0: En Jan, hoe heb je in jouw bedrijf georganiseerd? Is, ben jij zelf met al die aspecten bezig elke dag? Of heb je ook mensen die specifiek voor dat stuk zorg dragen? Bijvoorbeeld voeding? Of, uh, ja, okay,
1: en natuurlijk... Uh, uh, we hebben allemaal mensen omhoog heen. We hebben een voerspecialist. We hebben uh, voor, voor de gezondheid. Uh, hygiëne gezondheid. gezondheid. Uh, hebben we dus uh, de high care gebeuren. Met uh, deskundige hulp erbij dan, hè, die we advies geven. En, uh, en daar geld voor uh, ja, financiering. Alles, alles, alles hebben uh, mensen van Orgham. Uh, tot de goede resultaten leiden.
0: En ja, dat zijn eigenlijk de externe adviseurs... die zijn heel specialistisch. Hebben jullie als familie of in jullie bedrijf ook... Uh, of mede- medewerkers die echt zich gespecialiseerd hebben niet... of zijn die allemaal meer algemeen uh, op de hoogte?
1: Nee, wij, uh, wij hebben dus... Um, ja, een echte rundvee man, uh, zeg maar... die waar puur op de rundvee gericht... is dus in de verzorging, hè, van, van uh, klauwverzorging... tot uh, insje uh, alles toe... En de geldt dus ja, op, op een financieel gebied, op kantoren en overal zitten de, de ja, best specifieke mensen. Die, die echt wel gespecialiseerd zijn in die in, taak. In die taak.
0: Ja. Hey, er zijn hier denk ik wel die podcasts, zijn er wel VR's die ook luisteren en die misschien ook hun bedrijf willen vergroten. Hè? Uh, wat zou je die als advies mee willen geven? Als je aan vergroten gaat werken, waar moet je aan denken?
1: Uh, Allerlustig is het belangrijkste. Als ik zeg altijd maar zo, het is, het is, het is allemaal moeilijker, hè, wat ik straks al zei, ja. met vergunningen, financiering, noem maar op, maar wat willen is, is weg. Dus als iemand wil groeien en hij doet dat in de volle overtuiging, dan zal hem dat ook gaan lukken. Uh, wat ik daar adviseer is wel, ja, uh, weet wel waar je kunt. Niet iedereen is, ge, uh, is geschikt om, om uh, heel veel groei te, te, te staan. Uh, je moet gewoon k- weten waar je zelf wilt en kunt.
0: Oké, okay, en voor welke fouten zou je dan willen behoeden? Wat, wat, als jij dan terugkrijgt op die groeistap waar je denkt, hey, hé, wil ik toch meegeven, die eigenlijk misschien wel zelf de weg wil bewandelen?
1: Als je iets wilt groeien, dan moet je wel even een rondje maken, ogen te kost geven bij uw collega's. Uh, is dit goed, is daar goed? Uh, uh, Maak de juiste keuzes. En zoekt, uh, ik word niet over één nacht thuis. Heb jij zo ooit keuzes gemaakt? Die ik denk,
0: die had ik anders moeten maken in jullie? Uh...
1: Ja, wij, uh, natuurlijk. Wij hebben in die, uh, in die goed 30 jaar dat wij uh, bezig zijn als, uh, als tweede generatie... hebben wij natuurlijk ook wel een keuzes gemaakt. Maar uh, gelukkig meer goeien als, als fouten. Ja. En, en wat zou je dan
0: willen zeggen? Dat hey, is iets... Het hoeft niet heel specifiek te zijn, maar in algemene zin... van hé, hey,
1: dat, dat zou ik je meegeven, let daarop, want daar heb ik geleerd. Ja, als je een investering doet, een groter wat ik net zin kijk... geef goed de ogen de kost van... Uh, is dit nou waar ik voor, voor ogen heb of kom ik hier verder mee? Dus misschien te, te weinig over nagedacht, te weinig... Uh... Ja, te weinig in verdiept en te veel uh, op het... Uh, op de... Blauwe ogen van een uh, verkoper.
0: Uh... Ja, dus, dus uh, niet genoeg uh, de moeite genomen misschien... om er eigenlijk echt in te verdiepen, denk ik. Ja, ja. Was, was nou echt cruciaal een bedrijf te laten groeien? Hè? Jij zegt, je moet, uh, je moet uh, ondernemerschap hebben. Je moet die passie hebben. Maar, uh, kun je er meer, meer dingen noemen dat je denkt... Nou, dat is wel echt cruciaal wat je wel moet doen.
1: Ja, het allerbelangrijkste is uh, goede mensen mee. Je kunt niet alleen... Uh honderden koeien bijhouden. Je kunt niet alleen, uh, nogmaals, uh, hoe geld er is, uh, v- van door toveren. Uh, je kunt, ja, je kunt niks alleen. En die mensen, die heb je eigenlijk een beetje door de jaren heen verzameld,
0: begrijp ik? Of
1: hoe, ja, daar gaat niet in. Hoe, hoe, uh, hoe, ja, hoe, hoe kom je aan die juiste mensen om je heen, medewerkers? Uh. Ja, dan de, 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 je begint een bedrijf, uh, gezorgd dat je uh, goed bent voor de mensen, dat je een, een goede naam houdt, en dan uh, Uitstraling is ook wel uh, heel belangrijk voor het... Wat is er bij jou,
0: uitstraling? Wat betekent uh, dat?
1: Uitstraling, uh, hoe machines, hoe bedrijven, uh, hoe locatie, dus alles. Van. Mensen, willen, uh, mensen willen gewoon uh, dat alles netjes is en een goede werkplek is en, en, en noem maar op. Ja, dus uitstraling, uh, heel concreet bij jou, bij jou langs je
0: locatie rijdt, moet er gewoon netjes bij liggen?
1: Ja, dat is, dat is een... Uh, voor de consument is dat uh, noodzakelijk, maar ook voor de mensen bij zaken. We hebben deze podcast niet alleen voor de
0: melkveehouders, maar ook voor uh, uh, veehouders in meer intensieve sectoren. Uh, pik, pik jij wel dingen op uit intensieve sectoren? Is er ook wel ooit kruibesmetting dat je zegt, hé, hey, daar pik ik op uit uh, een andere sector? Uh, bijvoorbeeld de pluimveehouderij, de varkenshouderij. En dat heb ik naar de melkveehouderij gebracht.
1: Ja. Ik zeg altijd maar zo, de varkenshouderij hè, die, die, die loopt misschien wel eh, 10, 20 jaar zo op de melkvouderijsector. En waarom dan? Waarom? Ja, wij, wij hebben als, als melkvouderijsector altijd stabiele prijzen gehad, garantieprijzen zeg maar. Dus eh, het was makkelijker om, om een inkomen te verdienen in de, in de melkvouderijen. Hmm. dan in de varkensector intensieve veiderij die hebben die kennen heel erg prijsschommelingen en dan uh, is het nog meer taak om het heel goed te doen maar ook heel goed te rekenen en daar schort er een beetje aan in de melkveuwerij in het verleden en dat wordt misschien wel beter maar uh, en wat, bedoel je,
0: wat bedoel je met rekenen? Bij, uh...
1: Ja, waar, waar, waar is de kostprijs van, van een liter melk produceren? Waar is de kostprijs van, van, van hoe krachtvoer? Waar, ja, alles, wat kost het? En dan is die varkensboer al langer en veel meer mee bezig... dan die, die melkverhuider. En uh, dat geldt ook in het strakke regime van uh, protocollen, planning. Die hebben die varkensboeren al, al heel lang voor elkaar... en wij... Uh, als melkveestsector, ja, wij zagen wel hoe we, wat we vandaag doen... en wat vandaag niet lukt, dat doen we dan wel morgen. En wat morgen niet lukt, doen we overmorgen. Ja, dat loopt de, de, in mijn ogen, waar ik dan altijd mee pikte, de, de, de varkenshouderij uh, heel erg in voor. Hygiëne, hetzelfde. We hebben varkens en kippen, die hebben hygiëne. Dat is, uh, ja, daar kunnen wij als melkvee-huis heel veel van, van leren. Ben je daar ook op gaan
0: pikken... Uh, ben, ben je wel zo bij varkenshouders zo in gesprek gegaan of in je netwerk? Ja, ja, ja omdat... dat
1: klopt. Ja, kijk, wij, hebben, wij, zijn al, wij zijn ook als bedrijf zijn de afhankelijk van de, van de, mede afhankelijk van de varkenshouders. Want we doen uh, ja, veel, best veel mest. En die, dus we komen dagelijks uh, bij varkenshouders. En uh, ja, dan geven we ook de kosten. En dan zien je er wel uh, knappe ondernemers in de wereld te zitten. Ja.
0: Hey, ik was nog benieuwd, uh, Toon, als jij naar het bedrijf kijkt. Je zegt ben heel trots op mijn bedrijf. Hè? Dat is belangrijk voor mij. Hè? Maar als je dan zo naar jouw bedrijf uh, kijkt,
1: uh, waar ben je dan het meeste trots op? Ja, eigenlijk, als ik nu vandaag een dag vooral uh, dan ben ik toch weer trots. Ondanks dat, uh, dat we te weinig opvolgers zien in de agrarische sector. Hè? Ja. Dan ben ik trots op dat wij je wel hebben. Ja. En uh, ja, daar zegt uh, iets, denk ik. Ja, dus, jij, dus jij geniet van de volgende generatie dat hij ja, mee wil doen? Ja, dat doen we het ver. Ja. Dus, of ja, daar doen we het mee ervoor. Je vindt het mooi dat iemand weer, weer, weer doorzet. en uh, Ik ben uh, vorig jaar uh, opa geworden. En dus mm-hmm. ik, heb, ik heb al een kleinkind en die zijn ook die zijn kei blij dat ze mee naar mijn opa naar de stal, naar de koeien meegen. Ja, dus uh, dat is de grootste, de grootste trots. Ja, dat, dat, dus, dat zijn namelijk ja, de grootste trots ja. ja, die, ja. En, en vooral ook dat ze dan in, samen in het bedrijf willen. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is, uh, ja, dat is mooi. Dus daar doe ik ervan. En uh, ik zeg graag ooit. ik probeer uh, al mijn kleinkinderen uh, koeienboer te maken. Want dat is toch wel het mooiste vak. Dus, ja. Ja, de, en dan moeten veel koeien gaan houden, denk ik. Ja, als we veel kleine <laughs> kinderen krijgen. Dan moet je nog veel, ja. nog veel groeien misschien. Ja. ja, ja. Hey, ik vond het wel leuk. Eh, Tony, moet ook even naar de
0: toekomst kijken. Hè. Als je in als je het bedrijf nou kijkt. Waar, welk doel heb je nou? Was het volgende doel voor jou met het, met het bedrijf? En als je kijkt qua uitbreiding. of nou, Wil wij, je daar nou verder
1: groeien? Ja, het een heeft met het andere te maken. Hè. Wij hebben uh, de laatste... Uh, twee jaar heel veel in verduurzame gestoken in de melkvuilerij, dus uh, we hebben uh, alles daken vol zonnepanelen liggen en uh, we zijn uh, nu de hand aan het leggen aan uh, vergister, mono-vergister, voor uh, het mest energie te halen en uh, groen gas leveren op het net, hè. dus aardgas uh, maken wij uh, groen gas voor, hè. Hm. voor de huishoudens. Um, en om dat nog te, allemaal te kunnen optimaliseren, willen wij eh, nog een paar koeien meer houden. Ja, dan is, is, uh, is de gasopwerking meer rendabel. Dus dan krijg je meer circulaire bedrijven eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. Dus daar ja, is een dingetje. Alleen, ja, bedankt ligt op slot. We hadden ook hoop dat we aan het bouwen waren. Maar de uh, bouwvergunning die ligt nog in het provinciehuis. Uh, op, dus. ja. <laughs> maar
0: jouw doel is eigenlijk, Toon, zeg je, eigenlijk meer circulair maken en daarin groeien. Begrijp je goed? Dus. Ja,
1: ja, ja, dus ja. Maar ook waar ik straks ook aangaf, bedoel um, ik like, uh, die, 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 die verduurzaming en die verduurzaming met Rendaal krijgen, is het beter dat je uh, wat meer koeien hebt. En uh, voor de toekomst, uh, terug aan het kijken, zeg ik altijd, is makkelijker als vooruitkijken. Twintig jaar geleden was honderd koeien best veel, hè? Ja. En de dag van vandaag, met alle respect voor alle mensen, en ik, ik, ik zie het ook liever anders. Maar is honderd koeien en met op te laten volgen, is heel minimaal, dat ik, het heel voorzichtig uitleggen. Dus het, ja, daar daar is het. Uh, de ma- met het meeste zorgen voor de, voor de toekomst, zeg maar, dat wij er nogmaals als innerste sector lijkt erop, eh, op locatie bijna niet meer kunnen uitbreiden. Ja,
0: want dat was iets waar, jij, waar Jan het een beetje als thema voorgesproken toonde. En toen zei je tegen mij: ik, daar wil ik nog iets over kwijt, hè, van eh, de volgende generatie boeren. Hoe, hoe, wat moet daarvoor gebeuren om dat mogelijk te maken? Wat moet daarvoor veranderen? Want dat was wel een zorg voor jou, eh,
1: volgens mij. Ja, natuurlijk. Ik, Eén eh, ik, 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 ding staat voorop. Als mensen morgen opstaan is er één ding heel belangrijk. En daar worden we allemaal maatschappelijk misschien wel uh, verkeerd ingezien... of niet meer over nagedacht. Als je s morgens opstaat, is één ding van belangrijk... Dat, dat je weet dat je die dag voldoende voedsel krijgt. Ja. Want dat voedsel is brandstof voor de mens. Om I in mean, oude termen uh, te spreken. En als uh, we zien hoe ver, hoeveel... Uh, dat de sector teruggaat en ik verwacht of ik zie in alles... dat Nederland niet veel afwerkt van de rest van de landen in Europa of in de wereld... dan vraag ik me eigen wel af of dat er over 10, 20, 30 jaar... nog voldoende voedsel geproduceerd wordt. Want het is toch een hele verantwoording hè, om voedsel te produceren. Eh, de waardering, vooral in Nederland is op het moment... maar dat geldt ook voor, voor uh, België, uh, Duitsland... Waardering om voedsel te maken, ja, is eigenlijk uh, ja, niet, niet best beste. We staan alle dagen bij het spreken negatief in het nieuws. Dus dat is wel een zorg van, uh, over 20, 30 jaar wordt er dan nog voldoende voedsel uh, gedaan. Maar als je daar ook in ogen schouwt, dan, dan denk ik, zeg maar, mijn zoon zal, verwacht ik, meer aan de melkkoeien verdienen in de toekomst, als ik in het verleden per koeien verdiend heb. Omdat wij, wij hebben nog geproduceerd. Toen ik begon, toen ik voor school afkwam, kwam mij het, uh, de superheffing. We moesten minder gaan produceren. En uh, ja er waren van alles te veel. En we komen nu, denk ik, op een kantelpunt dat er wel eens tekort kan ontstaan. En ja, een tekort dan uh, worden de prijzen goed. Ja. En
0: wat moet er veranderen? Want jij zegt heel erg de waardering van de voedselproducent. Wat zou je moeten veranderen om, om die volgende generatie meer mogelijkheden te geven?
1: Ja, natuurlijk een stuk waardering. Financiering, hè, dat is het belangrijkste. Hè, want eh, door al het gedoe nogmaals eh, gezegd, en dus, eh, hebben de opvolgers last van hè, eh, waardering van de banken. Hè, en, en toch eh, zorgen dat de voedsel blijft. Dus geld steken in de in die sector en een opvolger eh, het mogelijk te maken. Ja, en, en, en wat denk je bijvoorbeeld in de melkvuiderij... die pasmelders, daar is, is een zorg, er zitten ook opvolgers bij. En, en zo, zo zijn er wel meer de dingen daarbij, dat daar uh, ja, zorgelijk is. En wat zou de sector er aan moeten doen? Van jouw rij zelf
0: om dat te verbeteren?
1: Altijd in gesprek blijven. En, maar wel concreet, hè? Uh, we hebben het landbouwkoord gezien, dat is een half jaar uh, overgedaan. En uh, jammer genoeg zijn ze, of, uh, ze zijn er niet uitgekomen. En dan krijgen wij, uh, denk ik, als landbouwmakers, nog de, de schuld, het verwijt dat het niet gekomen is. Maar ja, als de doelen wijd uit elkaar liggen. Kijk, uh, ik zag uh, vorige week uh, eerst uh, las ik zelfs of de minister van Landbouw... waren weet ik niet, maar een minister in ieder geval... in Frankrijk zegt van... ik weet niet of dat we het wel goed doen... met onze voedselproductie, want... we kunnen wel iets produceren... en ik bedoel niet mee uh, biologisch... maar als er geen koper is... dan moeten we dat niet produceren. Kijk, en daar is op het moment... Wat er wel, wel, waar speelt, waar moeten we heen... want uh, de politiek... en waar mensen zijn... Uh, die wil, uh, die willen over het andere boek. Hè? Het, moet, uh, het moet anders. Hè? Maar ja, die consument die beslist. En, uh, dus ik vergelijk maar. Stel als ze morgen kunnen tanken. De brandstof is al duur. Ja, en die wordt nog duurder. Als ze kunnen tanken. En ze kunnen traditionele een brandstof kopen voor 2 euro. Maar een hele goede, milieuvriendelijke brandstof kost 3 euro... Ik denk dat bij die 2 euro... drukkers aan de pomp als voor 3 euro. Want als je de mensen de keus laat... dan, ja, dan kiezen ze vaak toch voor... Uh, de goedkoopste optie. De goedkoopste optie. En ja, dat is ook uh, soms wel begrijpelijk. Want heel veel mensen zijn blij... dat ze ieder morgen, uh, uh, alle boodschappen gedaan kunnen krijgen. Rond kunnen komen. Ja. Ja.
0: Hey, je laatste vraag, Toon. Wat, wat zou jij de luisteraar van deze podcast... als, als ondernemer,
1: als melkveehouwer... Wat zou je de luisteraar mee willen geven? Dat is een moeilijke. Maar ik probeer hem in te vullen. Eh, als je s morgens opstaat, dat je met plezier de stalen loopt. Dus zorg dat je waar je dagelijks mee werkt, dat je dat goed hebt. Dat je dat, want al iets wat je dagelijks mee moet werken, dat moet goed zijn. Dan krijg je de voldoening van plezier en het werkt goed. En krijg je krijgt er alle dagen iets van terug.
0: Dus begin de dag met plezier eigenlijk, door ja, het goed dat te regelen. Ja, dat, dat, dat is het belangrijkste. Dankjewel voor jouw inzichten, Toon. Als een schippersgroep zijn we ook trots om een bedrijf als jullie in ons high systeem te hebben. Ik vind het mooi hoe jij met het oog op de toekomst jouw bedrijf hebt uitgebreid en gemoderniseerd. En je zorgen uit voor de toekomst voor de volgende generatie. Dit is iets waar we met z'n allen aan moeten werken, denk ik. Aan alle jou die ook hebben geluisterd, ik hoop dat jullie goede inzichten hebben opgedaan. Deel deze aflevering met andere veehouders, zodat ook zij toegang krijgen tot de kennis die nodig is om onze sector te versterken. Tot de volgende! Meer weten hoe je door Focus op Hygiëne de grip op de dagelijkse bedrijfsvoering verbetert en tegelijkertijd het rendement vergroot? Wil je sparren over jouw uitdagingen? Contacteer onze hygiënespecialist Jeroen Veron voor meer informatie via de link in de beschrijving van deze podcast.